0: Tenho uma breve palavra para ministrar o seu coração nessa noite. E o pessoal da banda vai pregar comigo. Tem pregador aqui, rapaz. Tem nome de profeta. Não tem? O Acabe tem medo dessa galera aqui. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Pau que nasce torto morre torto. Não tem jeito. Quem aqui já teve aquele amigo Que Todo mundo dizia, rapaz, esse cara não vai mudar É nunca Quem aqui Já já pensou naquela pessoa Rapaz, aquilo ali Não tem jeito E alguns disseram assim Rapaz, se Jesus vier Aqui em forma humana, ele não muda Você já pensou assim de algumas pessoas E talvez pior Você seja essa pessoa Que ninguém acredita na mudança Que é impossível Não tem jeito Não, esse cara aqui Ele já está no inferno A gente condena as pessoas Porque os nossos olhos não são os olhos do Senhor Mas eu quero hoje refletir com você Na história de um camarada Chamado Saulo de Tarso E... Eu vou ler com você Atos capítulo 9 E eu muito em breve, acredito nisso que eu vou te falar Nós vamos aqui detalhar alguns pontos da vida de Saulo E o tema dessa mensagem Eu vou ler aqui para você Abra sua Bíblia por favor Atos capítulo 9 Diz assim a palavra do Senhor entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote Olha o que ele fazia Pedia cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulher Que pertencesse ao caminho Esse caminho aqui eram as pessoas que seguiam o cristianismo Estivesse autorizado... A conduzi-los presos a Jerusalém Olha como ele era o Camarada não era fácil não hein? Entretanto Durante a sua viagem Quando se aproximava de Damasco Subitamente Uma intensa luz vinda do céu Resplandeceu ao seu redor Então ele caiu por terra E ouviu uma voz que lhe afirmava Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu Quem és? Senhor E ele disse Eu sou Jesus A quem tu persegues Contudo levanta-te E entra na cidade Pois lá alguém te te revelará revelará O que deves realizar Os homens que acompanhavam Saulo na viagem Olha só, eles ficaram tão impactados Que eles caíram emudecidos, Podiam ouvir a voz Mas a ninguém viam Saulo ergueu-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por três dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão, Ananias diante do que prontamente respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, Apronta-te e vai na rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento e acaba, e acaba de ter também uma visão no qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou, Eu e você faríamos o mesmo, irmão. Senhor, tenho ouvido muitos, vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos seus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor lhe ordenou, vai, pois ele para mim é um instrumento um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e os seus ex perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impol-lhe as mãos, declarando, Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para ti, para que tornes a ver e fique cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como escamas e ele passou a ver de novo em seguida levantando-se foi batizado, glória a Deus querido para todo pau que nasce torto existe o carpinteiro de Nazaré que endireita essa pessoa o Saulo também era uma pessoa que não tinha jeito quem era Saulo? Ele foi criado aos pés de Gamaliel Ele era um fariseu Geralmente quando a gente fala em fariseu A gente pensa dos hipócritas Mas na verdade o fariseu ele conhecia muito bem o Torá Ele conhecia a lei Ele era uma pessoa ligada à à tradição judaica Ele foi preparado Criado para ser um rabino Então ele certamente Estava acreditando Que ele estava no caminho certo Ele pedia cartas de autorização Para mandar matar As pessoas que estavam indo pelo caminho. Para matar os crentes. Para matar os cristãos. As pessoas eram apavoradas com Saulo. Tinham medo dele. Porque ele mandava matar. Ele era um cara mau. Talvez. Muitas pessoas já acharam isso de você. Que você já vacilou tanto. Você errou tanto. Que não tem jeito. Que não tem mais solução. E o tema da minha mensagem é. No caminho de Damasco Uma mudança radical No caminho de Damasco Saulo Caminhando Ele viu uma luz Uma luz intensamente mais forte Que essa que está sobre mim Brilhou sobre ele e ele caiu Alguns dizem que ele caiu do cavalo Outros não era cavalo, mas não importa Ele caiu E quando ele caiu Ele ouviu uma voz dizendo Saulo, Saulo E ele disse, quem é? és tu Senhor, ele falou assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues, sabe o que eu aprendo aqui? Quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Jesus, não fale mal da igreja, não fale mal da noiva, só quem toca na noiva é o noivo, eu sou Jesus, a quem tu persegues, e aqui eu aprendo a primeira lição, Que no caminho de Damasco, Deus muda a nossa rota com o seu poder e com o seu amor. Ele estava por um caminho, ele queria mandar matar os cristãos. Deus fez o que com ele? Mudou a rota. Ele não ia mais fazer isso através do poder de Deus. Talvez você esteja seguindo por uma rota. E hoje Deus vai mudar. Deus vai transformar. Porque o desejo dele é que você venha cumprir o propósito que ele planejou no seu coração. No caminho de Damasco, Deus muda a sua rota. Ele estava certo de que com as cartas de autorização, ele poderia mandar prender os cristãos, maltratá-los e até matá-los. Mas Deus, no caminho de Damasco, uma luz brilhou e ele caiu. E cair significa humilhação. Cair significa humildade. Ele precisava abaixar a bola. Ele precisava entender que ele não era o cara. Ele precisava entender que, ó, no estalar de dedos, Deus muda tudo na nossa vida. Quantas e quantas pessoas desse período que achavam que o dinheiro poderia solucionar, o dinheiro não faz mais sentido nenhum. Porque Deus continua sendo Deus na nossa vida. Ele tem o poder nas suas mãos. Ele pode fazer o impossível. Ele caiu no sinal de humilhação. No sinal de rendição. E ele caminhou. No versículo 6 No versículo 7 Vai dizer que os homens que acompanhavam Paulo, o Saulo de Tarso ouviram a voz, mas não podiam ver nada Ficaram aterrorizados Saulo ergueu-se do chão E abrindo os olhos Não conseguia ver, ficou cego Ficou cego durante Três dias Segunda lição que eu aprendo, anota aí No caminho de Damasco Deus trata o nosso coração E a nossa visão Ele, o grande e poderoso Saulo Agora dependia das pessoas para estar guiando ele Baixando a bola dele Humilhação Três dias agora ele não estava na solidão Ele estava na solitude, é diferente Era o um momento dele ele fazer uma análise da sua vida Ele analisar o seu coração E Deus... O cegou para que ele pudesse olhar para dentro dele e fazer uma reflexão. Deus estava mudando as convicções de Saulo. Ele ia passar a ver a vida de forma diferente. Ele ia passar a ver Deus da forma diferente. Ele ainda não conhecia Deus. Deus se revelou a ele naquele momento ali. Na forma de Jesus dizendo, a partir de hoje eu vou mudar a sua vida, você nunca mais será o mesmo, no caminho de Damasco, Deus trata o nosso coração, no caminho de Damasco, Deus trata a nossa visão, a visão que nós temos sobre Deus, a visão que nós temos sobre a igreja, a visão que nós temos sobre o pastor, Deus trata a nossa visão, querido creia nisso, Você está no caminho de Damasco É um tempo que Deus vai tratar o seu coração É o tempo que Deus vai tratar a sua visão A Bíblia diz se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Hoje ele derrama sobre a sua vida Colírio sobre os seus olhos Para que você possa enxergar E viver o sobrenatural na sua vida Assim como Saulo viveu Deus se revela a um camarada chamado Ananias Grava esse nome aí Ananias Fala para quem tá do seu lado. <risos> Ananias, para ele não esquecer. É isso aí. Deus falou para Ananias: Vai lá na rua tal, número tal, CEP tal. Isso aqui é a minha linguagem para você entender melhor. Você vai orar num camarada chamado Saulo. Quando ele soube que ele falou: O quê? Aquele perigoso não vou. Você também não iria irmão, não critica o Paulo não Ele pode querer me matar Eu estou ouvindo Tanta coisa ruim a respeito dele Eu não vou não Deus fala para ele Vai lá Porque ele é um vaso escolhido Ele é um instrumento nas minhas mãos Aí ah, você acha que o cara que tem muito defeito, que já errou muito, que já pecou muito, Deus não ama ele. Meu amigo, se Deus escolheu, não tem diabo, não tem homem que impeça. Deus vai usar. E Deus tratou a vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Terceira lição. Deus envia pessoas para te abençoar, a fim de te preparar para um grande propósito eu vou repetir, Deus envia pessoas para te abençoar a fim de te preparar para um grande propósito, para uma grande missão eu quero declarar na na sua vida, Deus vai enviar pessoas para te abençoar Deus vai enviar Ananias para ser voz profética na sua vida E eu quero dizer mais para você, Deus vai usar a sua vida para orar na vida de muitas pessoas, para você ser um ananias, para você ser uma voz profética na vida deles. Queridos, Deus não trabalha com lógica, porque se fosse pela lógica, ananias não ia orar na vida do Saulo, ele ia ficar com medo. Se fosse pela lógica, quando o Saul Viu Eliabe, um filho do Jessé bonito Falou assim, certamente esse é o rei de Israel Na mesma hora Deus falou para ele Epa, o homem vê o exterior, eu vejo o coração Deus vai enviar pessoas para te abençoar nesse tempo de crise Deus vai enviar você Para abençoar muitas pessoas no tempo de crise Porque ele foi lá para abençoar e colocar as mãos sobre Saulo E aqui vai o quarto e último ponto Ele resistiu Não queria ir lá Mas quando ele chega lá O próprio Deus já tinha revelado ao Saulo Que o Ananias ia lá Deus é perfeito, irmão Quando a gente lê na Bíblia que todas as coisas cooperam Tudo dá certo Para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito Romanos 8, 28 O Paulo já tinha sonhado Quando ele chega lá, ele coloca as mãos sobre Saulo e diz assim... Irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que as escamas dos olhos caíram. Aqui vai o meu quarto e último ponto. No caminho de Damasco. Deus dá um start ministerial. Partindo do ponto principal. Ali estava começando o ministério de Paulo. Ali... Paulo estava nascendo As cartas do Novo Testamento A maioria foi ele que escreveu Foi considerado apóstolo dos gentios Fez grandes coisas Foi muito usado por Deus Mas lá no início Lá no processo embrionário Da conversão do Paulo Quando ele encontrou Jesus Ele começou o seu ministério partindo do ponto principal E o ponto principal é ser cheio do Espírito Santo Ele orou sobre ele Ananias E disse Irmão Saulo, seja cheio do Espírito E a Bíblia diz que escamas dos seus olhos caíram Queridos, quando nós somos cheios do Espírito, as escamas dos olhos caem E nós passamos a ver Deus com nitidez Com nitidez, nós passamos a ver os propósitos e os sonhos que um dia Ele sonhou para nós Querido, de repente você é essa pessoa Que todos já desacreditaram que disseram que não tem valor, que não tem jeito, que é o patinho feio da família, que ninguém liga, queridos, Deus tem um propósito para a vida de vocês, Deus tem um propósito para a sua vida, no caminho de Damasco, Deus muda a sua rota. No caminho de Damasco, Deus trata o teu coração e a tua visão. No caminho de Damasco, Deus envia pessoas para te abençoar. E no caminho de Damasco, Ele começa o ministério partido do ponto principal. Que a sua vida, que a sua família, que a sua casa, nessa noite, seja cheia do Espírito Santo. Você crê nisso?